0: Anche se manca un po', ci avviciniamo a Qatar 2022, in realtà un mesetto e forse 5 settimane per essere giusti. Giusti, Qatar 2022, è un mondiale che non vedrà l'Italia, e un mondiale che è, insomma ormai eh, si avvicina soprattutto perché siamo reduci dall'ultima sosta nazionale quindi è stata l'ultima anticipazione per il mondiale. e chi ha visto le partite ci ha fatto un'idea chi ha visto le convocazioni ci ha fatto un'idea e in generale l'atmosfera si scalla anche se ovviamente per noi italiani c'è un po' meno interesse nei confronti di questa Coppa del Mondo e eh, il podcast di oggi è dedicato al Brasile perché ero con Leo, che oggi è qui con me, quindi lo saluto. Ciao Leo. Buonasera, buonasera a tutti. Qui con me c'è anche abbracciatori collegato a distanza, però qui con noi ero idealmente in via telematica.
1: Ciao Pietro, buonasera a tutti. Buonasera,
0: ma eh, il discorso sul Brasile lo faceva Leo e faceva una considerazione molto interessante. Se vuoi ripetere la tua per primo, perché questo mi ha stimolato la fantasia e la creatività per fare questo. Sono convinto...
2: Qatar 2022 possa rivelarsi il mondiale del Sud America specialmente per una questione storico statistica Sud America non conquista un campionato del mondo dal 2002 20 anni di digiuno rappresentano non non un'assurdità per il grande continente con l'Europa della storia di questo gioco il Brasile si è arcinato negli ultimi le ultime quattro edizioni mondiali, tralasciando la storica debacle casalinga, in grandi games, quarti di finale, grandi match-up, potrebbe rivelarsi la competizione della Selecao il mix tattico-difensivo, mega talento offensivo. E un grande allenatore come Ciccio estremamente sottovalutato a livello mondiale probabilmente ho un pizzico dimenticato cioè. post in carico Brasile nazionale verde oro questo mix potrebbe condurre il Brasile alla sesta coppa del mondo a livello ciclico temporale anagrafico dei grandi protagonisti Brasile può puntare a conquistare Sesto mondiale della sua storia. Assolutamente, anche perché, e, e qui tra l'altro poi
0: parlerà Andrea: la considerazione tattica è davvero notevole. Cioè, il Brasile si presenta con due portieri uh, di assoluto livello, ma è successo una propria storia, se non nel 2018, quindi Alison e ed Ederson, due se non almeno due difensori centrali di assoluto livello: Marquinhos Thiago Silva, potenzialmente anche militare Brenner dalla panchina, e due mediani strepitosi del livello di Fabinho e Casemiro le potenzialità del Brasile sono quelle di schierare questi tipi di giocatori difensivi, questo blocco, questo, ehm, questa diga, questo, questo rombo, vogliamo, centrale, o addirittura questo pentagono centrale, comprendendo portiere due centrali dominiani, per poi far scatenare la qualità offensiva dalla tre quarti in su con Anthony, Vinicius, Neymar, Paquetà, Raffigna Gabriel Jesus, Roberto Firmino Richarlison e non ho dimenticato sicuramente qualcuno, Gabriel Martinelli volete mettere Pedro del Flamengo che sta spaccando fate quello che volete ma a riguardo Andrea, il buon Andrea Sartori che eh, un po' visto un po' si è annusato l'area tattica del Brasile, non è del tutto d'accordo perché lui dice, sì, il Brasile può fare questo 4-2-3-1 però c'è una cosa che dobbiamo considerare, vero Andrea?
1: sì c'è una cosa che dobbiamo considerare cioè che Tite è stato secondo me follemente criticato nel 2019 per un gioco un po' troppo concreto per un gioco diciamo per aver sostituito preciso
0: in onore ehm, nel 2019 il Brasile ha vinto la
1: Coppa America esattamente Eh, esattamente. ha vinto la Coppa America e paradossalmente è stato criticato per un gioco la Coppa America che la Coppa Cabana cioè sappiamo che comunque il Brasile è la nazionale del barocco per eccellenza la nazionale dell'elastico di Rivelino delle Ravone dei colpi di tacco della raffinatezza diciamo che Tite è stato poco barocco e tanto neoclassico cioè ha costruito questa squadra molto armoniosa ma allo stesso tempo molto equilibrata che soprattutto facesse Capisaldi che avete citato voi, i portieri, i due difensori centrali, soprattutto un frangifrutti, stendo davanti alla difesa come Casemiro, al quale abbiamo tratto dedicato un bellissimo gol del tempo fa.
0: Esatto.
1: Questo secondo me, Tite ha trovato una quadra diciamo definitiva appoggiandosi per lo più giù dentro campo a tre. cioè, Lui sicuramente farà grandissimo affidamento sull'equilibrio che sa dare Casemiro. Casemiro è un giocatore che, affiancato da un altro centrocampista, ovviamente può benissimo sostenere il peso di quattro giocatori iperoffensivi. Però, secondo me, Tite difficilmente rinuncerà al lavoro di pacchetta, che non è solo un lavoro di pura qualità, ma è anche un lavoro di grande quantità, secondo me, unito a un centrocampista un po' più puro, che nell'ultimo cile è stato Fred. Però, io credo che comunque. Arthur, che è un giocatore molto apprezzato da Tite, come ha apprezzato da stesso, entra in rotazione. Questo, però, chiaramente come dire, porterebbe dei discorsi da fare poi in attacco perché, e qui apro secondo me il macro tema del nostro podcast che è la figura di Neymar: come possiamo interpretare una convivenza tra Neymar e Vinicius qualora Tite scegliesse di giocare il 4-3-3? Secondo me Neymar non è più l'ala sinistra di un tempo, non è più la sinistra della MSN, Messi, Suarez, Neymar perché lì era un'ala sinistra ancora di gamba, ancora di profondità e giocava anche molto larga proprio perché centralmente c'era Suarez, centralmente c'era Messi, centralmente c'era Iniesta, Rakitic, Buschez e così via adesso Neymar è un giocatore che per l'età, per gli infortuni, deve giocare un po' più accentrato secondo me trequartista o trequartista decentrato a sinistra è il ruolo che gli calza meglio Non si può defilare a sinistra per un discorso fisico, secondo me anche perché Vinicius ormai deve rappresentare un titolarissimo della nazionale brasiliana, ma allora dove lo collochiamo Neymar? Una chicca che ti ti lascio dietro è quella vista col Giappone, in cui Neymar ha di fatto svolto un ruolo molto particolare, che è quello del falso 9. Potrebbe essere una dimensione interessante però è anche vero che anche alla luce di una diciamo, novità tattica che ha introdotto Tite e sulla quale ha insistito molto lucidamente Guardiola, quella di Gabriel Jesus, punta esterna di destra, quindi un tridente ipotetico Vinicius Neymar Gabriel Jesus è un tridente che può funzionare, però è un tridente anche molto, diciamo, molto particolare e con delle dinamiche molto strane. Un'altra soluzione, io la ipotizzo così, poi insomma... Eh, vedete voi se siete d'accordo più da partita in corso che da inizio game un 4-3-3 con la mezz'ala di destra mezz'ala tre 6 di destra nei mari intermedio di sinistra con Casimir equilibrare un tridente e, insomma <ride> una formazione con 4-1 più attaccanti sostanzialmente sarebbe quasi una follia però anche questa è stata provata io ho visto nelle amichevoli una mediana Casemiro Paquetà che insomma ti ti ha sperimentato sarà un bel test
0: Quindi se vogliamo un nuovo Brasile dei, dei 5 numeri 10 perché se poi li andiamo a raggruppare sarebbero altri 5 numeri 10 come il 70 Allora Io voglio fare due considerazioni, una l'hai già fatta a te, cioè eh, il Brasile che ha culminato il ciclo nel 2019 con la vittoria della della Coppa America aveva diversi giocatori eh, e eh, che adesso non ha più, o meglio ha adesso altri giocatori talmente più forti che sembrano veramente rinunciabili. Giocava Everton, ricordo, giocava Arthur che era in un altro stato di forma, giocava Firmino che aveva tre anni in meno e giocava Gabriel Jesus come hai detto te, da punta esterna. Non possiamo considerare i giocatori che ci sono adesso perché Vinicius, Leo me lo dice spesso, è uno dei giocatori più forti del mondo in questo momento. Raffigna, in questi tre anni di ciclo, che è imposto come giocatore totale, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, dalla Coppa America in poi, Anthony e Anthony, principalmente credo che uno dei due tra Anthony e Raffigna dovrà giocare perché offre una qualità talmente aulica che è difficile e credo che Rafinha parta con i gradi del titolare e Neymar chiaramente lo conosciamo tutti, conosciamo la storia anche di Gabriel Jesus all'interno della nazionale brasiliana, quindi eh, non, come dici te vanno bene tutti i sistemi di gioco, vanno bene tutti i giocatori quasi tutti nel, in tutte le posizioni però va considerato come effettivamente ha Bisogno di dare un po' di equilibrio e ci sia bisogno soprattutto di trovare la strada giusta dall'inizio alla fine, perché poi ci sono, queste competizioni hanno tanti momenti in cui peschi eh, la carta imprevisti e rischi di cadere subito. Infatti, il in Brasile del 2018, perse Casemiro e venne eliminato contro il Belgio, ai quarti di finale. Altra cosa, però, molto interessante è la figura dell'otto e mezzo, del numero 8, se cioè vogliamo, della mezzala di qualità di rifinitura. Hai citato Paquetà, io ti tiro fuori Coutinho, che nel 2019 è stato protagonista assoluto e che rientra nella categoria di quei giocatori europei del Brasile, di quelle mezzali europee, di quelle mezzali di quei numeri 10 eh, che non sono più specializzati a ruoli di fantasisti o fantasisti puri, bensì appunto di mezzali. per il Manchester City ne ha 7-8 in rosa probabilmente. Però effettivamente in un calcio di questo tipo ultra offensivo, in un calcio di grande intensità, anche le menzali in grado di sostenere la fase offensiva con diversi colpi tecnici devono starci quindi ottimo discorso sulla figura di Pachetà, io però chiedo a Leo tu, da che parte stai? stai più dalla parte del 1 mm, più 3 se vogliamo o più dalla parte dei 4 puri perché deve
2: farne bene io penso che la chiave tecnico-pattica mai come questa competizione mondiale potrebbe rivelarsi Neymar Junior appare in straordinaria forma appare clamorosamente motivato potrebbe essere lui l'uno il regista mm. offensivo di questo Brasile okay. capace di liberare sganciare Vinicius Junior Gabriel Jesus io conoscendo la figura di Cice penso vorrà assicurare garantire solidità difensiva, solidità capace di liberare e sganciare straordinario talento offensivo. Penso ci sia consapevole come determinate garanzie difensive conducono alla vittoria di queste grandi competizioni, specialmente in close games, big matchup, grandi competizioni, grandi partite, fase eliminazione diretta. nei Imar Vinicius e Gabriel Jesus potrebbe essere l'uomo di Qatar 2022 il campionato del mondo in Qatar potrebbe lanciare definitivamente Gabriel Jesus e consegnarlo quella stratosfera il quarto elemento potrebbe essere la figlia il mio modo di vedere il perfetto equilibratore tattico. probabilmente non l'otto e mezzo puro ah, certo. nello specifico no. ma il lavoro che effetto la figlia, il ruolo che può interpretare in fase offensiva, soprattutto in fase di contenimento barra interdizione, lo rende un calciatore unico e lo rende, ripeto, a mio modo di vedere, il perfetto equilibratore offensivo tattico di questo Brasile. Certo. Abbiamo citato 15-20 nomi, <ride> abbiamo citato 15-20 profili okay. straordinari. Il Brasile gode di una profondità incredibile incredibile da un fattore da considerare da non sottovalutare perché conosciamo queste competizioni conosciamo le variabili siamo ben consapevoli con determinati variabili e fattori incidano nell'ottica 30 giorni di partite pressione clamorosa specialmente ottica nazionale verde-oro soluzioni partite in corso soluzioni game ogni 3-4 giorni contro avversari ostici il Brasile affronterà la Serbia affronterà la Svizzera il Brasile gode, potrebbe godere di un gruppo 23-25 stellare e potrebbe essere la chiave per essere Sao in fondo un gran, grande pensamento
0: Altra figura tattica che voglio che andrà nei commenti, non l'ho detta neanche a te Leo, però altra figura tattica che vi voglio snocciolare, che magari in Italia gode di grandissima considerazione, però attenzione a livello tattico al ruolo che potrebbe avere Danilo. Perché Io sono convinto che eh, sarà lui il titolare con la destra, vedo poche alternative, ed è quel tipo di giocatore che... Mh, è quasi il sesto, cioè Danilo è il sesto difensore potenzialmente è il sesto completamento e immaginatevi un tre, tre difensori li scegliete voi, più Danilo Fabinho e, e Casemiro davanti e poi un portiere di grandissimo livello dietro, il Brasile già avrebbe la sua diga che in fase di pressione andrebbe ad, assi- ad assomigliare per esempio alle più grandi cioè, che vediamo giocare ogni settimana quindi Andrea tu dici che Uh, effettivamente Tite uh, fa fatica a lasciare la, la sua idea della grande mezzala, ma anche con un Danilo adattato, o meglio portato a fare il braccetto di destra elemento tattico assoluto sia per il centrocampo che per la difesa allora Basile può sognare davvero di giocare con quattro super giocatori offensivi
1: beh sicuramente poi diciamo che um non sempre diciamo, il garantirti copertura con terzini di contenimento come può essere benissimo Danilo poi ti garantisce anche delle migliorie nella pressione davanti diciamo delle migliorie nel, nelle altezze di squadra, nella lunghezza di squadra effettiva perché comunque spesso questi giocatori atleticamente non riescono a sostenere questa grande pressione con continuità spesso vediamo magari, a me viene in mente per esempio la Juve quando gioca con terzini un po' più coperto come per esempio danilo Alessandro danilo Deciglio, che tra l'altro sarebbe un'ipotetica coppia da nazionale lo è stato in passato danilo Deciglio prova a pressare alto c'è cioè, un po' di lunghezza no, nel, nella squadra secondo me perché appunto atleticamente i giocatori fanno fatica non è anche considerare l'età mm-hmm. perché comunque Danilo è un giocatore sicuramente esperto ma che ha un'età da considerare però anche è anche vero che almeno a livello di nomi a livello di profili avere diciamo, un Daniel alvesci in meno e un danino in più sulla corsia di destra permette anche all'esterno destro di non essere troppo sforzato a livello difensivo poiché l'esterno destro sia la che conosciamo anche per il lavoro tattico Anthony che invece o Gabriel e Jesus invece preferiscono stare un po' più alti, quello è un altro discorso però è vero che almeno, ripeto, dal punto di vista tecnico avere Danilo ti dà dei grandi bonus perché ti garantisce innanzitutto qualità nella prima uscita che stia più accentrato, che stia più aperto ti garantisce quello adesso o sinistro non fa differenza può giocare benissimo anche a sinistro e, e poi ti garantisce appunto questa, questa copertura, questo equilibrio che come detto Leo prima è uno dei capi saldi del gioco di Tite.
0: assolutamente, allora ragazzi per finire voglio che mi facciate il nome del giocatore più sottovalutato di questo Brasile cioè ancora magari non ve lo sente, non, 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 non l'avete pensato non l'abbiamo tirato fuori E io vi dico il mio il giocatore potenzialmente sottovalutato di questo Brasile è Rodrigo, perché? perché Rodrigo è uno dei giocatori più sottovalutati al mondo, perché Rodrigo è uno di quei giocatori che ci adatta a mille situazioni tra cui partire dalla panchina
2: ce, lo siamo, dimenticati, ce no? lo siamo
0: dimenticati probabilmente sì però attenzione perché Rodrigo è anche quel giocatore che può partire dalla panchina. È un giocatore che sa giocare a destra e a sinistra, non ha grosse pretese. È un giocatore che lavora per la squadra e con la squadra. Ed è un giocatore soprattutto che sembra in questi mesi colto da quel tipo di chimica che aveva un po' di Voco Righi del 2019, quella chimica un po', quel profumo, quella magia. Del giocatore che magari gli ha sempre la palla e fa gol, non lo so. Io veramente metto Rodrigo perché poi Rodrigo è un giocatore, di, Vigno, un giocatore ehm, di carattere, un giocatore di cuore proprio. Rodrigo e messo in questo Brasile, dove è un Brasile eh, molto meno, come diceva Andrea, molto meno Copacavane, molto più eh, passionale, molto più europeo. Io lo considero davvero all'interno della rosa, all'interno di tutte le partite e come possibile alternativa all'interno di tutti i 90 se non 120 minuti.
2: Sì. Allora,
1: secondo me,
2: scusami, scusami. Sento
1: di fare un educatamento e mi intrometto.
2: Vai, vai, Secondo me,
1: allora, qualora, qualora... In, caso di... in caso di convocazione sicura, perché
2: ah, pal, lo sappiamo, nel <ríe> no, <male.�>. <ride> bl- ma mai, vai, vai. secondo me, Rodrigo fa convocato. Poi, sicuramente, se non che vi dico io, non so
0: se that- he- potrà essere convocato anche perché è un giocatore che a differenza, secondo me, di Rodrigo. Nel panorama europeo è stato un tantino sopravvalutato eh, io ho capito, anni, ho capito, però, ho però è un giocatore che
1: innanzitutto con Tite gioca tantissimo E soprattutto ha il bonus di essere un grande gioio offensivo Perché davanti può fare eh, la seconda punta La prima punta, dalla destra alla sinistra Soprattutto gode della fiducia di Tite come pacchetto di questo giocatore è Richarlison eh. Secondo me Richarlison potrà avere un minutaggio quasi inaspettato sì, 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 quasi inaspettato. Proprio perché gode di questa fiducia di quasi imperterrita di, di titole. Non dico sia un insostituibile, però, però poco ci manca. Tant'è che, se non sbaglio, la finale di Coppa America poi persa con l'Argentina quest'anno la giocò da titolare, nonostante ci fossero forse soluzioni più pronte o storicamente sì. più adatte, in panchina. Va bene,
2: proprio così. Io sono convinto se a Gabriel Cisus. So. Calciatore offensivo totale, spesso, parentesi Manchester City, oscurato in termini critica, grande attenzione pubblica da club straordinario, una squadra straordinaria, compagni straordinari, calciatore offensivo totale, capace di interpretare differenti mansioni, fit straordinario, con qualsiasi Iasi, calciatore offensivo, punta, esterno, mezza punta. Mentre un calciatore fondamentale. È la mia pick capo camioniere a Qatar 2021. Ah, Penso ragazzi. possa essere la sua ragione. Sono convinto che sia un calciatore speciale. Sono convinto che, nonostante abbia deciso che Games abbia inciso su... Grandi notti, Manchester City, Premier League, Champions League, nel corso della sua parentesi Citizens. So che il grande pubblico non abbia ancora apprezzato a pieno maestosità di questo ragazzo calciatore straordinario. Sono certo, da rivelarsi la sua competizione. Allora
0: io ti dico eh, su Gabriel Jesus, è eh, un giocatore strepitoso, però io lo vedo sempre come centravanti e io come centravanti. L- penso lo identifico, io, io penso sia quel ruolo, la sua posizione di campo perché magari ha vi viziato ha esatto. viziato esattamente esatto, avvi un pochettino sia la mala così. Però, però, ragazzi, insomma, io sono già emozionato. <rutt- ride> sono già
2: emozionato, diciamo concludere Vai. il vero nemico. Il più grande ostacolo della nazionale per la cenare di calcio <rid-> da sempre, la pressione dover non solo vincere, ma non solo stravincere, ma di dover stravincere dominando, soprattutto rispettando una traduzione calcistica, culturale, filosofica che va ben oltre le logiche alle quali siamo tendenzialmente abituati, interpreta questo gioco, questo popolo. La pressione su questo gruppo, specialmente questa edizione mondiale, sarà clamorosa. Il Brasile è chiamato a produrre una grande competizione. Le ultime edizioni sono state difficili. Ci attendiamo. Eh sì. Una grande nazionale perdione. Eh sì, anche perché
0: effettivamente il Brasile è cultura calcistica allo Stato Puro. Cultura calcistica allo Stato Puro quando si pensa al calcio, si pensa molto spesso al tipo di calcio in Brasile ed effettivamente è so così. Non so se Andrea ha un'ultima cosa da dire su questo grandissimo video. Eh, sì, 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 vi lascio con una chicca.
1: Vai. Allora io mi ricordo come se fosse ieri una profezia di un grande opinionista che a me personalmente piace, come l'Alea Dani, che aveva pronosticato ancora quando giocava in Champions che Neymar avrebbe superato prima dei, ten- prima dei 30 anni il record dei gol della nazionale brasiliana, che è eh, quello di di 77 gol. Allora, sembrava un pronostico azzeccato perché se non sbaglio a 28 anni e ne mancavano pochi, sì. e invece a 30 adesso è fermo a 75.
0: Fermo. Sì. Sì. Perché
1: sì. Potrebbe, essere, <ride> potrebbe essere il ciclo di partite che ci regala... Un titolo non da poco, eh ossia sì. il nuovo capocannoniere massimo della storia del Brasile. Sì,
0: andiamo, andiamo a poi a vedere lei quante partite ha fatto rispetto a Neymar,
1: però sì, sicuramente eh, è, è un vero, traguardo, vero.
0: traguardo micidiale. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver parlato anche oggi di calcio, ci ritroviamo prestissimo. Ci ritroviamo prestissimo, naturalmente. Quindi ringrazio Leo che è venuto qui questa sera. Buonasera a tutti e naturalmente ringrazio Andrea, sempre ultra mega disponibile anche lui eh, a distanza.
1: Grazie a te, Pietro. Ciao a tutti,
0: ciao ragazzi. Grazie per averci seguito. E naturalmente, noi ci sentiamo ad un
1: prossimo podcast.